0: Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono qui con il buon Leo. Ciao caro. Ciao Davide, benvenuti di nuovo su Clorofilla. Allora Leo, tu tempo fa mi parlasti di un libro che si chiama Qualcosa là fuori di Bruno Arpaia, non so se te lo ricordi. Certamente, certamente. (ride) Poi ce ne parlò anche qualche altro ospite in puntata e insomma mi sono deciso, ho letto il libro ma soprattutto è qui con noi Bruno Arpaia, grazie Bruno di essere qui con noi.
1: Grazie a voi di avermi invitato. Benvenuto Bruno. grazie (ride) grazie
0: <ride> guarda è veramente un super piacere averti qua e poter parlare di questo libro che è stato citato come dicevo più volte anche dai nostri ospiti perché in chiusura di puntata mh, solitamente chiediamo qualche consiglio di lettura e questo titolo è uscito, uscito diverse volte e quindi io sabato sera ho finito la lettura E mi sono preso degli appunti su un fogliettino di carta che sto tenendo in mano adesso con tutta una serie di curiosità che volevo chiederti. Insomma, innanzitutto mi ha emozionato, mi ha colpito perché insomma mi sono un po' immedesimato nel... Insomma, nel protagonista adesso non voglio prendermi dei meriti perché il protagonista comunque è un, uh, un professore prestigioso, cosa che io non sono. <ride> però, insomma, per certe cose mi sono immedesimato, ma soprattutto ho empatizzato con una situazione che viviamo già adesso. Di cosa sto parlando? Il libro parla di Livio, un professore che sta partendo più o meno nei pressi del 2070 credo, dall'Italia con altri profughi, possiamo chiamarli così, per andare in Svezia. E questa cosa, insomma, anche nel libro, credo, adesso mi confermerà o meno Bruno, insomma, viene subito da pensare da chi invece parte dall'Africa e vuole venire in Italia adesso.
1: Sì, in effetti è, è racconta una grande migrazione appunto 2070-2080 quando le condizioni climatiche, se non continueremo a non fare nulla contro la crisi climatica, saranno cambiate e toccherà esattamente a noi diventare migranti climatici esattamente come già milioni di persone dall'Africa o, o dall'Asia stanno già facendo. È un rovesciamento di prospettive che... Penso che sia importante, esattamente per quello che diceva Davide, cioè, alla fine dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri, immedesimarci, empatizzare.
2: È un argomento di vivissima attualità. Io ho letto il libro quest'estate. Peraltro proprio quest'estate così emblematica, l'estate del 2022 durante questi effetti così vividi che abbiamo avuto modo di fare esperienza nel nostro paese e in tutta Europa eh, legati al al cambiamento climatico che è già qui, tra noi lo lo possiamo vivere, ne possiamo fare esperienza vera e insomma leggere questo libro quasi una finestra sul futuro rispetto a quello che potrebbe aspettarci è, è stato piuttosto forte come esperienza poi tra l'altro per Davide per, che l'ha letto adesso o per i lettori curiosi che si affacciano a, a questo libro in, in questo momento insomma la situazione non è cambiata più di tanto le Alpi sono ancora prosciugate dalla loro acqua non nevica, non piove ci sono tutte le condizioni per prepararci un'altra estate di siccità e insomma, non stiamo cambiando andazzo, stiamo andando sempre verso questa direzione.
0: Il libro è poi è uscito nel 2016, giusto? Sì. È ormai è stato? vedere anni. che quelle previsioni che tu a fine libro dici, comunque, aver, aver attinto alle previsioni per certi versi anche ottimistiche no? dell'IPCC, vederle effettivamente realizzarsi nel 2022.
1: Eh Era esattamente il contrario di quello che avrei voluto, però (ride) come dire, eh? in in effetti non soltanto si sono purtroppo realizzate, ma addirittura gli stessi scienziati, perché poi insomma io dico nel libro che tutti gli scenari climatici che descrivo in quel libro sono rigorosamente presi dai rapporti sia dell'IPCC sia di di, di altre eh, istituzioni che si occupano di di clima, dicevo non soltanto si sono avverate, ma anzi gli scienziati stanno retrocedendo le loro previsioni, prima appunto si parlava del 2100, eh, adesso stanno stringendo molto di più i tempi, li stanno avvicinando a noi, perché entrano in campo molti fattori che per esempio prima la IPCC non aveva preso in considerazione, non per cattiva volontà ma semplicemente per il fatto che, eh, come mi spiegavano alcuni scienziati che ci sono dentro, che devono lavorare su dati unanimemente accettati. Uh-huh. Per esempio sette anni fa il, lo scioglimento del permafrost e quindi l'immissione in atmosfera di grandissime quantità di metano non era assolutamente calcolata, adesso sta cominciando a entrare negli scenari previsti dall'IPCC che però comunque appunto la situazione come diceva Leo rimane così tant'è vero che appunto l'ultimo rapporto dell'IPCC è uscito quando già era iniziata la guerra in Ucraina, il il segretario dell'ONU Guterres lo ha chiamato l'Atlante della sofferenza umana ed
0: è stato completamente ignorato. Come ti è nata la voglia di, di scrivere questo libro?
1: Dunque, da da una parte dipende dal fatto che sono allo stesso tempo uno dei pochi, penso, scrittori che non non ha una, una formazione scientifica e che però è appassionato di scienza penso che la scienza sia affascinante, misteriosa, un'avventura, e poi, come dire, sono un cittadino che cerca o cercava di di informarsi e di essere al passo con i tempi. Avevo in testa, non so perché, da quando avevo vent'anni, una strana immagine, che non so perché mi fosse venuta in mente, ma di masse e masse di persone sbrindellate, affamate, assetate, che si muovevano in carovana. Quando appunto una decina di anni fa ho cominciato a interessarmi del problema secondo me che l'umanità si trova di fronte, a un certo punto ho capito che quell'immagine che mi tornava in mente ogni tanto, quell'immagine appunto eravamo noi in un futuro abbastanza prossimo costretti a spostarci per il cambiamento climatico e da questa intuizione siccome appunto Pensavo e continuo a pensare, come ho detto, che la crisi climatica sia il problema che l'umanità si trova davanti e che non si è mai trovata davanti in queste dimensioni in nessun periodo della nostra storia, sia fondamentale affrontarlo. E da lì poi pian piano, con gli strumenti del romanziere, ho cercato di mettere insieme una storia che fosse al contempo affascinante, ma rigorosa eh, dal punto di vista scientifico.
2: Come hai precisato proprio adesso non hai una formazione scientifica ma ti sei messo in gioco e hai realizzato veramente un prodotto, un libro che è un melting pot perché prendono piede un sacco di argomenti ehm, oltre al contesto scientifico eh, formato sulla base dei modelli dell'IPCC e di altri enti che studiano questo che è il, il problema però prendono piede anche argomenti di attualità, politica, e, insomma antropologia mi verrebbe da dire perché è molto interessante vedere come molti elementi culturali che appartengono a delle popolazioni che in questo momento della storia umana sono in fuga vengono riflessi nei noi del futuro quando ci ritroviamo ad essere in fuga dai cambiamenti climatici e ai disastri portati dal futuro che ci aspetta al varco. diciamo quindi offre un sacco di, di spunti interessanti per realizzare qualcosa di verosimile, oltre a documentarti dal punto di vista scientifico, hai fatto anche delle indagini di tipo veramente antropologico, quindi guardando anche la nostra contemporaneità per capire il senso delle migrazioni e cosa porta le persone alla disperazione a scappare, a trovare un futuro da qualche altra parte.
1: Io non penso che ci voglia un, una, uno studio antropologico, se uno ha un minimo di empatia, cosa che di questi tempi è... Scarsa, scarseggia, eh, non ci vuole molto a mettersi nei panni di queste persone che arrivano qui. Eh, del resto, tutti gli scenari sociali eh, e politici che ho delineato, perfino a volte con ottimismo, perché, per esempio, racconto quando i miei protagonisti vanno negli Stati Uniti, uno è un neuroscienziato e un altro una fisica vanno a studiare a Stanford e da lì da Stanford assistono non soltanto alla disintegrazione dal punto di vista climatico del mondo, ma anche allo sfarinamento delle istituzioni sociali, politiche. Quando ho cominciato a scrivere questo libro era il 2013-2014 e ho immaginato che nel 2050 sarebbe arrivato un presidente degli Stati Uniti, xenofobo, razzista, assolutamente non partecipe del problema del cambiamento climatico e anzi sostenitore del fatto che fosse una bufala, e quando è uscito il libro, cioè dopo due mesi che è uscito il libro mi sono già ritrovato questo presidente, ecco. quindi io l'avevo piazzato nel 2050, è arrivato molto prima, è abbastanza facile, nel senso che se uno cerca di guardare il mondo insomma, un po' al di là di, di quello che ci offrono i, i quotidiani italiani, i mass media, come i, quei giochetti della settimana enigmistica in cui devi unire i puntini. Eh, cominci a unire i puntini e poi prosegui la linea e arrivi a, de, a delle conclusioni abbastanza evidenti, abbastanza scontate, succedono queste cose tanto è vero che molti insomma, lettori o, o critici hanno detto questo è un libro distopico ora io di solito mi definisco uno scrittore transgender nel senso che non mi frega assolutamente nulla del genere letterario <ride> in cui mi inquadrano perché il romanzo è sempre stato un grande mescolio di vari generi è uh-huh. stato un, sempre un genere bastardo degenerato col chisciotte nasce insieme mettendo insieme tutti i generi letterari dell'epoca per cui non ho problemi con l'etichetta, ma su questo della distopia ho sempre tenuto a dire no, questo è un romanzo di quello che sta succedendo adesso, per esempio Fabio De Otto che ho visto che ha partecipato a un vostro podcast Mm. parla giustamente secondo me di presente estremo No? come se cercare di cogliere le tendenze del presente che ancora non vediamo, che non vogliamo vedere.
2: Che non vogliamo eh, vedere forse.
1: Eh, eh, infatti probabilmente e ho semplicemente cercato di fare questo perché penso che un altro dei compiti della letteratura sia guardare il male negli occhi, anche se quel male fa male. Però è meglio questo che insomma, restare completamente disarmati rispetto a quello che ci arriva addosso.
2: Visto che hai citato la politica statunitense e ciò che si è realizzato a partire dai, dai tuoi pronostici relativi alla politica statunitense, a un certo punto parlando di una parte un po' più scientifica del libro ti riferisci alla geoingegneria che è tutta quell'insieme di studi che per il momento sono ancora, si prospettano però sono ancora fantascientifici o perlomeno eh, sono ancora in fase di studio nel quale gli scienziati e gli ingegneri di vario tipo cercano di immaginarsi delle possibili soluzioni umane eh, per cercare di risolvere i problemi enormi del, del cambiamento climatico e quindi cercano in un certo senso di ammazzare la complessità eh, utilizzando soluzioni umane. Soluzioni però che nel libro non funzionano e di conseguenza se non aggravano il problema di certo non lo risolvono proprio perché il clima è un insieme multifattoriale di elementi che non può essere risolta utilizzando la semplice tecnologia pensi che insomma anche questo sia un, un aspetto morale del libro volevi far arrivare al pubblico il fatto che la scienza ci può dare una mano a capire ciò che sta succedendo ma allo stesso tempo non può essere la tecnica, diciamo più che la scienza in questo caso, la soluzione a questi problemi così grandi. Guarda, sì, è evidentemente un problema morale ma è anche un problema politico perché le
1: tecniche di geoingegneria che io metto in campo e faccio accadere nel libro... Siccome, come dicevi tu, il clima è un sistema molto complesso, non lineare, basta un piccolo intervento per scatenare reazioni spropositate altrove, quindi bisogna andarci molto con i piedi di piombo e soprattutto io penso che non ci potrà mai essere una soluzione tecnica che non abbia insieme una sua valenza politica e quando dico politica evidentemente dico che siccome questo è un problema planetario, non abbiamo mai affrontato un problema così planetario, eh, c'è bisogno di una eh, elaborazione collettiva e possibilmente eh, planetaria. Detto questo è evidente che per quello che... Penso io in questo momento, visto che il pessimismo mi contagia sempre di più, è chiaro che dovremo fare ricorso a delle tecniche perché sicuramente non riusciremo, temo, a cambiare. Uh, contenere eh, l'aumento della temperatura al grado e mezzo o ai due gradi di cui parla la IPCC anche perché appunto i gas che finora abbiamo immesso in atmosfera continueranno la dorazione per secoli per esempio sicuramente avremo bisogno di una tecnica che ci aiuti a sottrarre l'idride carbonica e i gas trasferanti dalla quindi la scienza o la tecnica, come giustamente dici tu, ci può eh, aiutare e la scienza come dire, ci aiuta anche elaborando modelli sempre più complessi e sempre più precisi, per quanto possibile, perché la scienza non può tutto. Ma quello che, che vedo mancare, siccome lo dico sempre, è che, che gli, sci, gli scienziati sono 60 anni che ci avvisano di questo problema e come ho detto anche l'ultimo rapporto dell'IPCC è stato bellamente ignorato. È una consapevolezza generale, una consapevolezza politica a livello mondiale, cosa che onestamente mi sembra, vista la situazione in cui ci troviamo. <ride> Uh, no, tutte le nazioni dovrebbero procedere d'amore e d'accordo in questo Insomma, mi c'è un lucidissimo passaggio del,
2: del libro nel quale i protagonisti si confrontano su questo attorno a un tavolo e qualcuno dice che proprio questo problema politico tende a far diventare i politici come dei giocatori seduti attorno a un tavolo da poker disposti ad alzare la posta in gioco sempre di più perché finché non si ritira quello che sta eh, loro successivo loro non possono permettersi di ritirarsi certo però che questa cosa ha un aspetto veramente grottesco e paradossale perché in questo modo qui non non andiamo da nessuna parte poi eh, sì, naturalmente è quello che succede ce lo ricorda ogni eh, ogni assemblea sul clima ogni cop, vedere i i passetti così lenti che si fanno verso una direzione comune Certo, sono sempre passi in quella direzione, ma non abbiamo tutto questo tempo.
1: Infatti, questa è soprattutto una lotta contro il tempo. Purtroppo vedo che ne stiamo perdendo tantissimo. Da quando è uscito il mio libro, cioè sette anni fa, praticamente non si è fatto alcun passo avanti. Quella che richiamavi tu è una cosa di teoria dei giochi, per cui se io sono il dirigente, mettiamo, politico dell'Italia e volessi investire nel, in cose green, in una grande ristrutturazione, questo evidentemente all'inizio mi costerebbe molto, però gli effetti positivi, che ne so, li avrebbero anche i paesi vicini o tutto il pianeta, a cui non sarebbe costato nulla, io perderei competitività, siccome questo è il mondo della competitività della concorrenza sfrenata, nessun dirigente politico si lancia a fare una cosa del genere. Dubito che fra l'altro ci sia qualcuno che si renda veramente conto del la gravità della situazione, se non pochissimi, frena insieme ovviamente agli interessi, alle meschinità, all'ignoranza spesso no? di una classe dirigente mondiale che a me ormai fa rabbrividire perché, ah, boh, non so, per non parlare di quella italiana, Che <ride> di fronte, sai, di fronte vedo quello che sta succedendo dopo una pandemia che avrebbe dovuto eh, immediatamente farci capire quanto la nostra presenza invasiva nel pianeta alla fine si ritorca contro noi stessi o con la guerra in Ucraina quando si è posto il problema di eliminare la dipendenza dal gas russo quello che abbiamo fatto è cercare non soltanto di cambiare il gas russo, che è metano, è 21 volte più inquinante della CO2, con eh, farlo venire da altri paesi, ma addirittura abbiamo riattivato quattro centrali a carbone che erano state dismesse. Andiamo nella direzione esattamente ostinata e contraria, come per parafrasare Brecht, di quella in cui dovremmo andare. Quindi non vorrei essere troppo catastrofico, però veramente in questi anni in cui ho seguito un po' quello che che succedeva, veramente ho trovato raramente occasioni di conforto, piccolissimi passettini come dicevi tu. Ma è anche a volte passi indietro abbastanza forti. Poi c'è la differenza, anche la, il problema della, dell'ineguaglianza, perché il certo. problema dell'eguaglianza climatica è, è fondamentale, perché comporta una serie di diseguaglianze in un mondo che sta accelerando le diseguaglianze, e dal loro punto di vista, i paesi diciamo, più poveri, che sono fra l'altro quelli più colpiti. Dal più Pakistan, a sud ci vorrebbe da dire, sì, poi infatti, l- l- l'ennesimo l- 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 problema
2: del sud del mondo che diventa ancora Inzatti. più evidenziato Qualun- da, da questi problemi. Sai,
1: io in, in questi giorni eh, andrò in Sicilia a parlare con i ragazzi proprio di qualcosa là fuori. La Sicilia è al 57%, il territorio siciliano al 57% a rischio già ora di desertificazione, proprio del mm. sud Italia, eh. È sempre così, è una diseguaglianza enorme perché sono sempre i più poveri e più al sud quelli che pagano le conseguenze maggiori, quindi anche questo impedisce, perché ovviamente si fa fatica a rinunciare ai propri privilegi, noi mondo diciamo, occidentale sviluppato rispetto agli altri, e questo complica moltissimo le cose.
0: A voler essere un filino più ottimisti, insomma, mi ero appuntato un paio di cose che in quello che descrive il libro non. insomma. dove non ci avevi azzeccato. ok. <ride> E poteva essere insomma il fatto che comunque nel 2019 ci sono state le manifestazioni globali per il clima, c'è comunque un forte attivismo presente adesso e con delle manifestazioni che comunque tendono ad essere sempre non violente, nel libro fai un accenno a azioni di ecoterrorismo ecco a quello ancora non ci siamo arrivati insomma e poi al fatto che comunque dopo le prime difficoltà l'Europa si sfalda in maniera decisiva eh, lasciando un po' al eh, ognuno si salve chi può o perlomeno i paesi più a nord fanno fronte comune contro i paesi del sud ecco abbiamo visto adesso con la guerra in Ucraina con con tutti i sei ma del caso però insomma Per ora se non altro la reazione è stata stata un po' di compattezza, quindi volevo magari eh, inserire gli elementi di di unione dell'Europa e le manifestazioni degli attivisti per il clima che qualche segnale magari in controtendenza rispetto a quello che narra il libro possiamo vederselo. Guarda,
1: sono perfettamente d'accordo sui movimenti che secondo me sono fondamentali, cioè, già sono stati movimenti di opinione pubblica a portare alla famosa COP di Parigi in cui per la prima volta eh, insomma, si stabilirono dei limiti, anche se generici e senza sanzioni, quindi i movimenti sociali sono fondamentali. Sul fatto che l'Europa, non lo so, sospendo il giudizio perché io racconto di… Capito, di Prendiamo la Sicilia di cui parlavo prima, quando la Sicilia non sarà più in grado di, perché un'agricoltura che deve affrontare il 52-53% per il 53% di terre desertificate non è più in grado di produrre alcunché e se tu cominci a, a salire pian piano è un disastro totale, saremo popolazioni incapaci di produrre il minimo necessario per sopravvivere, quindi Prima va bene, ci sarà un po' di unione, ma poi alla lunga purtroppo io che ho una certa età e che ormai non ho grandissime speranze sulla saggezza del genere umano, è possibile, Non dico che è probabile anzi mi auguro che, che non sia così, che succeda esattamente quello che dico nel libro, che prima… Ci no, sia sì, sì, un arretramento. Poi, siccome la crisi climatica, se tutto, lasciamo andare tutto così, eh, devasterà anche le grandi pianure dell'Europa centrale, sommergerà l'Olanda, desertificherà la Francia. E siccome i paesi intorno al circolo polare artico temporaneamente avranno ovviamente dei miglioramenti sul loro clima, eh, si scioglieranno i ghiacci, quindi cambierà completamente la geopolitica del mondo, e allora a quel punto non ci sarò probabilmente però non so bene che cosa potrebbe accadere detto questo vorrei sostenere il fatto che il mio libro comunque è pieno di speranza per una serie di, di, di cose no? sembra che io sono il, l'uccello del malaugurio <ride> no, fatta. no,
2: no, c'è anche il tema della nascita dentro no. cioè, ci sono un sacco di cose che, che rendono assolutamente la lettura degna di, di essere fatta e non eravamo qua per... Per, no, per no, no, azienda. Azienda. Mi,
1: mi stavo rendendo io solo conto di quello che stavo dicendo no, no, forse <ride> noi lo davamo
0: per scontato però effettivamente comunque è un libro ricco di speranza Quindi. Eh... c'è una speranza individuale
1: che è quella dei, dei, dei vari protagonisti perché appunto Livio questo vecchio ormai vecchio professore rimane da solo e quindi diciamo, per 16 anni vive una specie di... come uno zombie la nozione di individuo che di solito noi diamo per scontata è una nozione abbastanza recente prima nessuno si pensava individuo separato dagli altri prima si era parte di una comunità di una società e vivere senza assolutamente nessun rapporto d'affetto sociale di lavoro eh, significa non vivere lui vive così come uno zombie per 16 anni fino a quando trova questa società, questa multinazionale che facendosi pagare dovutamente accompagna questi profughi con carri di serbatoio, carri di filtraggio, sentinelle, guide, eccetera, eccetera. E lì c'è un tentativo anche individuale di salvarsi, c'è una speranza, così come è una speranza collettiva tutta quella, di tutta quella gente che affronta un viaggio pericolosissimo, infatti nel viaggio molta gente riuscirà a portarlo a termine. Mm-hmm per una speranza, per una vita un po' più dignitosa e e migliore, che è è esattamente quello che Che stanno facendo. Adesso
2: io non vorrei fare una teoria, provare con una teoria, però è anche un po' quello che suggerisce il titolo, cioè forse il titolo suggerisce la scena iniziale del libro anche, però sembra quasi voler dire qualcosa oltre la collina, chissà, c'è sempre qualcosa là fuori per cui vale la pena... Muoversi sì, e
1: il titolo ha molte valenze, come scrivo poi nelle note successive, prima di tutto è un omaggio a Bellone che aveva scritto questo libro che aveva a che fare col cervello, infatti il mio, eh, con gli studi di neuroscienze, il mio Certamente. protagonista è un professore di neuroscienze, quindi un omaggio a Enrico Bellone, che, insomma è stato un grande, i suoi libri mi hanno sempre affascinato moltissimo, e poi c'è il qualcosa che sta lì fuori e che sta accadendo e che probabilmente, come dicevi tu prima, non vogliamo vedere, e poi c'è qualcosa oltre, che ci spinge, che è quello che ci fa muovere, che ci ha portato avanti per 10.000 anni fondamentalmente, nel bene e nel male, perché poi siamo diventati appunto una specie molto invasiva e molto distruttiva dovremmo capire che dovremmo considerarci a questo punto non il vertice della piramide delle specie ma terrestri insieme a tutte le altre eh, specie, animali e e del regno delle piante se riuscissimo a cambiare il nostro immaginario in questo modo a correggere i limiti di visione che ci hanno portato fino a questa emergenza superare appunto l'orizzonte Chiuso nella nostra cultura di specie diciamo, sarebbe veramente il passo più importante che potremmo compiere
2: e questo è un approccio che ci permette anche di chiudere il cerchio perché mm. dal punto di vista biologico ecologico è molto, è molto poco antropocentrico e ci permette di avere una visione di insieme più ampia che riguarda l'intero nostro pianeta
0: Caro Bruno, sei stato davvero gentilissimo e volevo ricordare che comunque è appena uscito il tuo nuovo romanzo, se volevi un attimo darci un piccolo assaggino.
1: Sì, il, il nuovo romanzo si chiama Ma tu chi sei ed è un romanzo strano rispetto a, agli altri miei perché è un romanzo abbastanza intimo, ha a che fare con la malattia di Alzheimer, di mia madre, del mio rapporto con mia madre e però come dire, ha anche estrapolazioni perché a me insomma... Piace, poi una letteratura abbastanza sporca, appunto, su come funzionano i nostri ricordi, il nostro cervello. Perché i ricordi sono così malleabili anche dal punto di vista della nostra specie? Sono così perché ci hanno dato esattamente la capacità di prevedere il futuro, cosa che nessun'altra. Specie animale è in grado di fare come facciamo noi, però questo ha anche impatto sulla nostra identità, che io penso che sia un altro dei problemi attuali della nostra società. Ci chiudiamo nella nostra identità come una corazza, ognuno ha la sua identità di genere, di classe, di specie, di di politica nazionale, etnica, eccetera, eccetera. Ma in realtà noi come diceva Pessoa siamo una sola moltitudine dentro di noi ci sono tante persone i ricordi su cui fondiamo la nostra identità spesso sono fallaci, falsi, alterati sono sabbie mobili e quindi anche qui noi dovremmo ric- riconsiderare un attimo la nostra posizione rispetto uh, al mondo e agli altri.
0: Grazie infinite Bruno è stato davvero un piacere Insomma, speriamo di, di risentirci presto grazie, grazie ancora.
2: Grazie a voi
0: e a presto
2: Grazie di tutto. Grazie per essere stato con noi. Buona serata a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao, ciao.